0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit Friederike Otto, Gastgeberin ist Regina Oehler. Friederike Otto ist Physikerin und Philosophin, sie ist eine Klimaforscherin, eine Klimaforscherin, die viel bewegt und die viel bewegen will. Sie leitet an der Universität Oxford das Environmental Change Institute. Sie gehört zu den Leitautoren des aktuellen Berichts für den Weltklimarat. Und sie hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen Methoden entwickelt, die die Klimaforschung schnell machen und die für Hauptverursacher des Klimawandels ziemlich ungemütlich werden könnten. Wir werden darüber sprechen. Hallo nach Oxford. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, Friederike Otto. Hallo, ja, wir haben uns ganz kurz kennengelernt auf der Buchmesse 2019 in Frankfurt, als noch richtige Menschen auf der Buchmesse sein konnten. Sie waren auf dem Podium, gerade war ihr Buch »Wütendes Wetter« erschienen, das ziemlich lange, ziemlich weit oben auf den Bestsellerlisten stand. Inzwischen kann man es in der vierten Auflage kaufen. Und der Titel des Podiums des Gesprächs war »The Anthropocene – Das Culture Trump Nature«. Also »Das Anthropozän sticht die Kultur, die Natur aus«. Und was mich da so beeindruckt hatte, Friederike Otto, war, dass sie wirklich leidenschaftlich gesagt haben, wenn es um den Klimawandel geht und das Angehen gegen den Klimawandel, da muss man doch klar machen, dass es nicht um Verzicht geht. Es geht nicht um Verzicht. Jetzt falle ich einfach mit der Tür ins Haus, Friederike Otto. Um was geht's?
2: Der Grund, warum der Klimawandel überhaupt ein Problem ist, ist ja nicht, dass die Menschheit aussterben wird oder dass die Welt unbewohnbar wird, sondern was der Klimawandel macht, ist, dass er in erster Linie sich manifestiert durch die veränderte Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen und auch Anstieg des Meeresspiegels. Das ist das, was wir Menschen und unsere Gesellschaft direkt spürt. Und das führt dazu, dass sich Ungleichheiten, soziale Ungleichheiten in jeder Gesellschaft, global, aber eben auch in jedem einzelnen Land, in jeder einzelnen Stadt verstärken. Und die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um das zu ändern, die... Sind ja das heißt ja nicht, dass wir keine Energie mehr verbrauchen dürfen. Das heißt nur, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen müssen. Und das heißt nicht, dass man, ja, dass man sich mehr aus dem Haus gehen kann, sondern es das heißt, wir müssen unsere Energiegewinnung ändern und dass, dass das möglich ist und dass das machbar ist und dass wir die Technologien haben, die es dafür gibt, das, das wissen wir schon lange. Es ist also nicht, dass man das nicht machen kann. Sondern wir müssen halt einfach die sozialen und politischen Strukturen, die im Moment darauf aufgebaut sind, dass wir ein Energiesystem haben, das auf fossilen Brennstoffen beruht, ändern. Und das hat ganz viele positive Nebeneffekte. Keine negativen. Zum Beispiel, um mit den höheren Temperaturen, die wir im Sommer durch den Klimawandel haben, klarzukommen, braucht man zum Beispiel viel mehr Grünräume in den Städten. Das erhöht die Lebensqualität für alle, die in diesen Städten wohnen. Und genauso, wir brauchen eine echte Verkehrswende. Und das heißt eben nicht, dass man jeden Benziner oder jeden Diesel mit einem Elektroauto austauscht, sondern eben wirklich umdenkt, wie, wie wir mobil sind. Und das führt dazu, dass natürlich massiv weniger Autos in, in Innenstädten sind. Das heißt viel mehr Platz für Fußgänger, für Fahrradfahrer, was nicht nur gut fürs Klima ist, sondern natürlich auch direkt die Luftqualität und, und wiederum Lebensqualität und Gesundheit erhöht. Und darüber sprechen wir viel zu wenig, wenn wir über den Klimawandel sprechen.
1: Ich als Stadtbewohnerin stelle mir wirklich vor, dass es bessere Zeiten gibt für uns, dass ich nicht mehr rausradeln oder rausfahren muss. Wir haben kein Auto mehr mit, mit der S-Bahn äh, in den Taunus, sondern dass ich noch viel lieber als jetzt in der Corona-Zeit von zu Hause aus loslaufe, weil es vielleicht äh, zusammenhängende Grünstreifen gibt statt Parkplätze. Also es gäbe doch unglaublich viele Möglichkeiten, das Leben einfach noch schöner zu machen.
2: Ja, die Möglichkeiten gibt es. Und nicht nur die Möglichkeit, sondern ja, also ja eigentlich auch die Notwendigkeit. Zum einen eben aufgrund des Klimawandels, aber eben auch, ja, es sterben Leute in, in Deutschland aufgrund von Luftverschmutzung in relativ großen Zahlen. Und also auch dafür müssen wir eigentlich sofort oder hätten wir schon längst anfangen müssen, eben unsere Städte umzubauen.
1: Und viele sagen jetzt in der Pandemiezeit, Wäre doch oder ist doch die Chance, umzudenken und in ein anderes Handeln reinzukommen. Wie erleben Sie, was gerade passiert? Sind wir dabei, ist die Gesellschaft dabei, ist die Wirtschaft dabei, Weichen umzustellen?
2: Ja, also ich würde sagen, teilweise sieht man das, das auf alle Fälle, dass sich die Wirtschaft umstellt, also gerade... Und das würde ich jetzt nicht unbedingt auf Corona zurückführen, sondern auch schon vorher in den letzten zwei Jahren hat sich viel getan, was also zum Beispiel die Finanzindustrie, die Versicherungsindustrie, also große Zweige der Wirtschaft, bei denen stehen die Transformation hoch auf dem Programm dessen, was, was in den nächsten Jahren anzugehen ist. Es passiert nach wie vor sehr langsam und also ich, ich habe auf alle Fälle die Hoffnung, dass eben gerade die, die Konjunkturprogramme, die jetzt nach der Corona-Krise, hoffentlich dem Ende der Corona-Krise aufgelegt werden, dass die eben massiv genutzt werden, um in grüne Technologien, grün, äh, Umbauten zu einer gerechteren und klimafreundlichen Gesellschaft genutzt werden, aber natürlich also gerade hier in, in England, wo jetzt also zum einen die Rhetorik sehr, sehr klimafreundlich ist, der Regierung, aber gleichzeitig wird also der Bau einer neuen Kohlemine genehmigt. Also es gibt dann natürlich nicht nur positive Nachrichten, aber ich denke, ein Umdenken hat auf alle Fälle angefangen. Das dann tatsächlich auch in Handeln umzusetzen, daran hapert es noch ein bisschen.
1: Wie wahnsinnig teuer das wird, nichts zu tun, und wie rasch es sehr teuer wird, das können Sie vorrechnen, Friederike Otto. Da haben Sie viele Zahlenbeispiele dafür.
2: Ja, also ein Beispiel, wo wir wirklich ganz konkret Ausgerechnet haben, wie teuer eben nichts gegen den Klimawandel tun sein kann, ist am Beispiel des, des Hurricanes Harvey. Der hat 2017 die Stadt Houston in Texas in den USA ziemlich verwüstet. Und wir haben mit unserem Team ausgerechnet, dass aufgrund des menschengemachten Klimawandels der extreme Regen, der also ähm, mit dem Hurricane einherging und zu wahnsinnig viel Überschwemmung geführt hat, dass der dreimal wahrscheinlicher geworden ist. Und Kollegen in Neuseeland haben dann sich angeguckt, was also die ökonomischen Schäden von Harvey waren. Und das waren ungefähr 90 Milliarden Dollar aufgrund der Überschwemmungen. Und von diesen 90 Milliarden Dollar sind 67 Milliarden dem Klimawandel zuzuordnen. Und wenn man das vergleicht mit den Vorhersagen, wie viel der Klimawandel kostet, die ja also auch zum Beispiel in den Berichten des Weltklimarats oder so drin sind. Da wurde abgeschätzt, dass der Klimawandel im Jahr 2017 ungefähr 20 Milliarden die USA kosten wird. Und da hat man halt gesehen, dass ein, also ich meine, natürlich gibt es nicht jedes Jahr einen so zerstörenden Hurricane, aber in dem einen Jahr waren die Kosten allein mehr als dreimal so hoch als abgeschätzt. Und das ja, das zeigt halt einfach, dass es nicht nur ökologisch und aufgrund von Gerechtigkeitsüberlegungen und den Überlegungen, was für eine Gesellschaft wir leben wollen, Schwachsinn ist, den Klimawandel nicht zu bekämpfen, sondern eben auch aus rein ökonomischen Überlegungen.
1: Und Sie haben dazu ein Forschungsinstrument entwickelt, das unglaublich schnell ist und auch, glaube ich, ziemlich wirkmächtig für die Argumentation, dass wir schnell in die Puschen kommen müssen. Auf Deutsch heißt das Attributionswissenschaft. Und dafür simulieren Sie erstmal die Welt, wie sie war, vor langer Zeit, bevor es den Klimawandel gab. Wie machen Sie das, Friederike Otto? Wie gehen Sie da vor mit diesem Werkzeug Attributionswissenschaft?
2: Also diese Methode der Attribution oder Attributierung von Extremwetterereignissen. Erstmal ist es wichtig zu sagen, dass Extremwetterereignisse haben niemals nur eine Ursache. Also es ist nicht, dass ein Ereignis nur aufgrund des Klimawandels stattgefunden hat oder dass nur aufgrund von Landveränderungen, sondern alle Extremwetterereignisse haben immer verschiedene Ursachen.
1: Aufgrund von Landveränderungen, da meint sie Versiegelung von, von Boden Land, genau, Land oder Rodung von, von
2: Wäldern. Genau. Ja. Jedes, jedes Wetterereignis, egal ob extrem oder nicht, hat immer verschiedene Ursachen. Es ist immer ein Zusammenspiel der natürlichen Variabilität im Klimasystem, im Wettersystem, aber eben menschengemachte Antriebe, wie eben zum Beispiel... Die Veränderung von Landoberflächen durch Versiegelung von Böden, durch Waldrodung, aber eben auch mehr Treibhausgase in der Atmosphäre können die Wahrscheinlichkeit und Intensität von Extremwetterereignissen verändern. Und um herauszufinden, ob und wie sehr sie das tun, simulieren wir mit Hilfe von Klimamodellen, und die, das, die Klimamodelle sind die gleichen Modelle, die auch in der Wettervorhersage verwendet werden, simulieren wir, was ist mögliches Wetter, in der Welt, in der wir heute leben, mit Klimawandel und finden dann raus, dass zum Beispiel die Hitzewelle im Jahr 2019, für die wir uns jetzt vielleicht gerade interessieren, im Sommer in Europa, in der Welt, in der wir heute leben, ein Ereignis ist, das im Schnitt alle zehn Jahre stattfindet. Und um dann herauszufinden, welchen Einfluss der Klimawandel hat, machen wir im Prinzip das gleiche Experiment nochmal und simulieren, was ist mögliches Wetter in einer Welt, die genauso ist wie unsere jetzt, aber ohne die menschengemachten Treibhausgase in der Atmosphäre. Und im Fall von Hitzewellen in Europa im Sommer kriegt man dann raus, dass solche Hitzewellen, wie wir sie jetzt 2019, 2020 erlebt haben, dass die deutlich weniger wahrscheinlich sind in einer Welt ohne Klimawandel und da nur alle 100 Jahre zum Beispiel erwartet sind. Und weil der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Welten die Treibhausgase in der Atmosphäre sind, können wir die eben die Veränderung zu diesen Treibhausgasen zuordnen und damit also dem menschengemachten Klimawandel.
1: Also die äh, Treibhausgase haben aus dem Jahrhundertereignis ein Jahrzehntereignis gemacht, könnte man sagen.
2: Genau, in dem Beispiel, das ich jetzt gerade gebracht habe, genau, da ist also das, was, was mal ein Jahrhundertereignis war, ist jetzt mit Klimawandel ein Jahrzehntereignis.
1: Und das Erstaunliche ist, Sie sagen, Friederike Otto, und Sie schreiben es auch in Ihrem Buch, Wütendes Wetter. Wir können auch sagen, wer für diese vielen Treibhausgase, die in die Atmosphäre gepustet werden, verantwortlich ist. Es gibt ein vollständiges Inventar davon. Das hat mich sehr überrascht.
2: Ja, also, dass wir überhaupt diese Simulation von der Welt, wie sie gewesen wäre, ohne den Klimawandel machen können, ist zum einen, dass man eben sehr genau messen kann, wie viele Treibhausgase zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind, seit Beginn der industriellen Revolution. Also einfach durch Messungen von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Aber wir wissen eben auch, woher diese Emissionen kommen. Denn der allergrößte Anteil der Treibhausgase in der Atmosphäre ist von ungefähr 90 verschiedenen, ja, ich. Ich weiß nicht so genau, ähm, Entitäten, denn also es ist eine Mischung aus sich im Privatbesitz befindlichen Firmen, also zum Beispiel ExxonMobil oder RWE und dann aber auch staatlichen Firmen wie Gazprom oder Saudi Aramcom. Aber davon gibt es 90 Stück und die sind für den allergrößten Teil der Emissionen, die eben in der, in der Atmosphäre gelandet sind, verantwortlich. Und die haben alle sehr detailliertes Archivmaterial, auf denen ganz genau steht, wer welche Firma wann wie viel Kohle ausgebuddelt hat, Öl gefördert hat und verkauft hat. Und daraus kann man eben sehr genau zuordnen, wer, wer in diesen Firmen und, und Ländern, also welches dieser Firmen und Länder eben verantwortlich ist, für welchen Anteil an den globalen Emissionen und damit eben auch am globalen Klimawandel.
1: Und auf die Weise kann es zu so verrückten Geschichten kommen, wie dass seit fünf Jahren ein Bauer aus den peruanischen Anden gegen den Konzern RWE klagt. Was ist das für eine Geschichte? Die hat auch viel mit ihren Forschungen zu tun, Friederike Otto.
2: Ja, also die hat so direkt gar nichts mit meinen Forschungen ursprünglich zu tun. Aber natürlich der Zusammenhang oder das Argument, dass eben der peruanische Bauer Luya der RWE verklagt bringt, hat sehr viel mit meiner Forschung zu tun. Und das Argument ist, dass in der Stadt Juarez in den Anden in Peru gibt es einen Gletscher und am Fuße dieses Gletschers ist ein See. Und dieser See ist aufgrund der starken Gletscherschmelze in den letzten Jahrzehnten extrem angeschwollen. Und der droht jetzt also über die Ufer zu treten und damit zu riesigen Überschwemmungen in der Stadt Juarez zu führen. Und darum möchte die Stadt Anpassungsmaßnahmen, also eine, eine Schutzwand bauen, um sich eben vor diesem extrem gewachsenen Gletschersee zu schützen. Und das Argument ist eben, Jetzt, dass Luia, der also ein Bewohner der Stadt Huada ist und dessen Land eben konkret bedroht ist, er sagt eben, wir wissen, dass RWE 0,5 Prozent der Treibhausgase, die eben jetzt in der Atmosphäre sich befinden und zum globalen Klimawandel beigetragen haben, dafür verantwortlich ist. Und darum
1: das muss man, man nochmal wiederholen. 0,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen der Welt, dafür ist RWE verantwortlich.
2: Ja, wobei ich dazu sagen muss, mindestens 0,5 Prozent, denn bei RWE gibt es nur Daten seit den 60er Jahren und der Konzern besteht aber seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Insofern ist das also eine sehr konservative Zahl, die da genommen wird, aber das ist eben die, die man belegen kann und das Argument ist eben, RWE hat zu diesen Emissionen beigetragen. Die haben zum globalen Klimawandel beigetragen. Der globale Klimawandel hat dazu geführt, dass der Gletscher geschmolzen ist, dass jetzt der See unglaublich viel größer ist und damit dieses hohe Schadensrisiko für die Stadt besteht. Und darum soll RWE sich an den Anpassungskosten beteiligen anteilig.
1: Mit 0,5 Prozent dann?
2: Genau, genau. Also die Summe, um die es da geht, das sind 17.000 Euro. Das ist also die Summe ist ist tatsächlich für einen Konzern wie RWE lächerlich klein, aber es geht ja auch nicht um die Summe, sondern es geht darum, dass Luja argumentiert, man kann eben ganz konkret diese Kausalkette beweisen. Und damit eben trägt RWE eine Verantwortung. Auch wenn es ja nicht, es ist ja nicht verboten gewesen, oder es ist auch nicht jetzt, jetzt nicht verboten, CO2 zu emittieren, Aber eben Konzerne wie RWE wissen genau, dass das eben zu Schäden führt. Und darum sind sie eben trotzdem verantwortlich. Und das ist das eigentliche Argument. Und wenn das vor Gericht Bestand hat, das hätte große Konsequenzen. Das, das würde halt bedeuten, dass eben Konzerne wie RWE ihr Businessmodell ganz schnell, ganz deutlich ändern müssen und eben kein CO2 mehr ausstößen durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe.
1: Und ein Doktorand von Ihnen hat eine Studie zu, zu diesem Zusammenhang gemacht zwischen dem Abschmelzen des Gletschers und dem Klimawandel.
2: Ja, das stimmt. Mein Doktorand Rupert Stuart Smith, der hat tatsächlich als seine Masterarbeit zusammen mit einem Glaziologen aus Seattle eine Attributionsstudie zu eben genau diesem konkreten Gletscher und dem Gletschersee gemacht, die jetzt im Februar veröffentlicht wurde.
1: Und wir nehmen uns jetzt Zeit, Friederike Otto, für die erste Musik, die Sie sich für unser Doppelkopfgespräch gewünscht haben. Mit was legen wir los?
2: Wir fangen an mit Queen, I Want It All.
1: Warum dieses Stück?
2: Also Queen muss dabei sein, weil Queen für mich also eine der, der, der absolut besten Bands sind, die es jemals gab. Und der Song, der spricht mir immer sehr aus dem Herzen. Also jetzt nicht unbedingt die konkrete Story, aber eben I want it all, I want it now. Das ist schon ein, ja, eine Attitüde, mit der ich mich äh, sehr identifizieren kann.
0: I want it all. I want Just an air equal.
1: Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Heute mit der Klimaforscherin Dr. Friederike Otto, die in Oxford das Environmental Change Institute leitet. Gastgeberin ist Regina Oehler. Friederike Otto, ihr Buch »Wütendes Wetter«, das wir vorher schon kurz gesprochen haben, das beginnt mit dem Satz »Wir sind die erste Generation, die ein anderes Wetter erlebt«. Und dann schreiben sie, während meiner Lebenszeit hat sich die Temperatur auf der Erde um etwa 0,6 Grad erhöht. Ich weiß nicht, ob jemand von den Hörerinnen und Hörern jetzt zurückrechnen kann, wie alt sie sein müssen, weil sie geboren sind.
2: Das kann man jetzt rausfinden. Also jetzt ist die Temperatur ungefähr 1 Grad, 1,1 Grad höher, als es zu Beginn der industriellen Revolution war.
1: Und was nehmen Sie für den Beginn 1700?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, der Beginn der industriellen Revolution wird, was Klima, Klimatologen angeht und auch eben im Weltklimarat, als 1750 genommen. Allerdings gibt es extrem wenig Wetterdaten für die Zeit vor 1850. Allerdings war eben auch die industrielle Revolution ja am Anfang doch relativ langsam. Und der Unterschied, was die kumulativen Emissionen von Treibhausgasen angeht, zwischen 1750 und 1850, sind maximal 0,2 Grad. Deswegen wird meistens de facto 1850 genommen für Berechnungen, weil es vorher einfach keine Wetteraufzeichnungen gibt, Größenordnung.
1: Und ich löse jetzt auch das Rätsel Ihres Geburtsdatums. Sie sind 1982 geboren in Kiel, sind auch aufgewachsen in Kiel und haben dann Physik und Philosophie studiert. Und ich habe gelesen, Sie haben Ihre Diplomarbeit am Alfred-Wegener-Institut geschrieben und wollten aber eigentlich nicht so gerne was mehr mit Klimamodellen zu tun haben danach. Wie kam das?
2: Also meine Diplomarbeit bestand darin eben in einem Klimamodell sich anzugucken, wie bestimmte Prozesse in der Atmosphäre funktionieren und, und ob die sich verändern. Und so wie ich das eben damals verstanden habe und auch die Unterstützung, die ich da gekriegt habe, war da so die, die Idee, dass, okay, wenn das in dem Klimamodell so ist, dann sagt das auch irgendwas über die reale Welt aus. Und das stimmt ja erstmal so a priori nicht, sondern das, was man eben in einem Klimamodell findet, das ist erstmal... Lernt man damit nur was über das Modell? Und dann, um zu, dann rauszufinden, ob das denn auch was mit der echten Welt, mit der realen Welt zu tun hat. Das muss man eben verifizieren oder evaluieren. Verifizieren kann man es. Also, also ja, als Philosoph kann man nicht verifizieren, sagen. Falsifizieren, eben, oder? Ja, na, das kann man ja auch nicht so richtig, weil alle Klimamodelle sind irgendwo falsch. Aber manche sind halt sehr nützlich und manche geben eben die Prozesse, um die es geht, korrekt wieder, aber andere eben nicht. Und deswegen muss man halt also immer verschiedene Klimamodelle miteinander vergleichen und die Klim Modelle überprüfen und eben auch mit Beobachtungsdaten überprüfen und mit unserem physikalischen Verständnis. Und das war eben was, was in der Art und Weise, wie eben meine Diplomarbeit angegangen wurde, nicht vorgesehen war. Und das hat mich sehr frustriert. Das hat sich inzwischen, also ich meine, das war jetzt nicht, dass die Leute da alle Idioten waren, sondern das war zum Großteil der Tatsache geschuldet, dass zu dem Zeitpunkt, als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, Klimamodelle eigentlich nur, also jedes größere oder jedes Industrieland hatte sein eigenes Klimamodell und das haben eben die Forscher, die in dem Land gearbeitet haben, benutzt. Aber die wurden nicht allen zur Verfügung gestellt. Und das hat sich extrem geändert innerhalb der letzten zehn Jahre, dass eben jetzt sämtliche große Modellierungszentren, die stellen alle ihre Modelldaten der ganzen Welt zur Verfügung. Und das hat die Klimawissenschaft enorm verbessert.
1: Und vielleicht fügen wir an der Stelle in unserem Gespräch auch zwei Gedanken ein, die mich sehr beeindruckt haben, als ich ihr Buch gelesen habe und die mich auch an die Corona- und Pandemiekrise im Moment erinnert haben, weil ich denke, das sind zwei Punkte, die man nicht oft genug betonen kann. Das ist einmal der Punkt, dass sie sagen, es ist so wichtig, dass man eben benennt, dass Unsicherheiten bei jeder Art von Forschung essentiell dazugehören. Die Unsicherheiten anzugeben, ist von entscheidender Bedeutung, sagen sie. Und das gilt für die Klimaforschung natürlich genauso wie für epidemiologische Studien, wie für molekularbiologische Studien zu Corona oder zu äh, psychosozialen Studien zu Corona.
2: Ja, auf alle Fälle. Und ich denke, dass, das ist auch ein echtes Problem in, in der Wissenschaftskommunikation, dass es eben in der Wissenschaftskommunikation oft geht es um Ergebnisse. Und da wird Wissenschaftlern dann auch erzählt, ja, sag bloß nicht das Wort Unsicherheit, dann denken die Leute, man weiß ja gar nichts. Und also, ja, nee, also maximal eine Zahl, auf gar keinen Fall äh, irgendwie die, die Bandbreite der möglichen Ergebnisse angeben. Und dadurch, glaube ich, haben halt einfach, wir, wir lernen in der Schule nicht, wie Wissenschaft funktioniert. Die meisten Menschen, die eben nicht Wissenschaft selber machen, die wissen nicht, wie Wissenschaft funktioniert und was der wissenschaftliche Prozess ist. Und ich denke, dass das aber unglaublich wichtig ist, dass wir das wissen, um eben dann auch mit Ergebnissen was anfangen zu können. Also ich meine, Greta Thunberg und die Fridays for Future sagen immer, listen to the science. Oder also hört der Wissenschaft zu. Aber Wissenschaft, also ich meine, klar, was den Klimawandel angeht, ist eine Sache, wir müssen aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Okay, das, das ist einfach, das ist straightforward, das ändert sich auch nicht. Und wie die globale Mitteltemperatur ansteigt und dass das eben aufgrund des Verbrennen fossiler Brennstoffe ist, ändert sich auch nicht. Aber was das konkret, was die Auswirkungen des Klimawandels hier und heute und da in den Städten und Dörfern, wo wir leben, ist, da lernen wir jeden Tag Neues dazu. Und da verändert sich das, was die Wissenschaft sagt. Und um damit was anfangen zu können und eben tatsächlich muss man eben verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und da gehören Unsicherheiten dazu. Nicht ja. nur in der Klimawissenschaft, sondern überall.
1: Und auf der anderen Seite aber fand ich auch eine Formulierung wirklich gut von Ihnen, die Unsicherheiten müssen betont werden. Aber viele Schieflagen in den Debatten bei der Diskussion um den Klimawandel und ich finde auch bei der Diskussion um effektive, um, um, um sinnvolle Strategien gegen Corona, gegen die Pandemie, da verschieben sich manchmal die, die Begriffe. Sie sagen, wenn auf einmal die Existenz des menschengemachten Klimawandels als kontroverse betrachtet wird und nicht als Fakt, dann bekommen Klimaskeptiker eine Bühne. Also das ist die Kehrseite, dass Befunde, wo wirklich... Vielfach abgesichert sind dann plötzlich als Kontroversen dargestellt werden und nicht als Fakten. Und dann gibt es eben sowohl die Klimaskeptiker als auch die covid oder wie immer man die nennen möchte, Corona-Leugner und Leugnerinnen.
2: Ja, und darum kann man eben nicht nur die Unsicherheiten kommunizieren, sondern man muss eben ja im Prinzip wirklich, wir müssten eigentlich in der Schule lernen, wie Wissenschaft funktioniert und wie eben gesichertes Faktenwissen entsteht. Der menschengemachte Klimawandel ist ein Fakt und die Temperatur, die globale Mitteltemperatur hat sich um ungefähr 1 Grad erhöht. Aber es ist eben ungefähr ein Grad. Da ist auch plus minus 0,1 Grad, weil es eben Messunsicherheiten gibt und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass die Tatsache, dass sich das Klima erwärmt hat, unsicher ist. Und, und eben um diese Unterschiede zu verstehen... Das kann man, das, und das ist eine beliebte Taktik dessen, was, was eben Klimaskeptiker oder Klimaleugner machen, dass sie eben behaupten, weil es Unsicherheiten gibt, wäre die ganze die Grundlage unsicher. Und das ist keine Folgerung, die man logisch ziehen kann.
1: Ja, umgekehrt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Unsicherheiten angeben und den Bereich der Unsicherheit benennen, das sind die seriösen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
2: Genau. Und eben dadurch, dass man solche wichtigen Größen, wie wie viel hat sich die Erde bisher erwärmt, mit ganz vielen verschiedenen Studien auf ganz viele verschiedene Art und Weisen, verschiedenen Methoden immer wieder berechnet, das ist, wie Wissenschaft funktioniert. So entstehen wissenschaftliche Fakten. Also im 19. Jahrhundert haben Wissenschaftler die These aufgestellt, dass das Verbrennen fossiler Brennstoffe dazu führt, dass dass mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sind und dass sich das Klima erwärmt. Und in den vielen, vielen, vielen Jahren danach haben das also mit verschiedenen Experimenten und Studien immer mehr Leute bestätigt. Und eben diese Theorie hat sich zu Faktenwissen äh, verändert. Und eben jetzt können wir es deutlich beobachten und damit eben sind die Unsicherheiten sehr klein. Aber eben, dass das der wissenschaftliche Prozess ist und dass es, es gibt eben andere Bereiche der Klimawissenschaft, wie zum Beispiel, wie verändert sich die Wahrscheinlichkeit für extremen Niederschläge in Ostafrika. Da sind die Unsicherheiten sehr groß, weil da die natürlichen Schwankungen im Wetter extrem groß sind von Jahr zu Jahr. Man hat wenig Beobachtungsdaten. Es gibt keine Klimamodelle, die in Afrika entwickelt wurden. Das heißt, alle Klimamodelle sind so entwickelt worden, dass sie eben nicht das afrikanische Klima am besten wiedergeben. Und, und darum sind da die Unsicherheiten eben sehr groß. Und das sind aber ganz unterschiedliche Aspekte der Klimawissenschaft.
1: Und um da weiterzukommen, kooperieren Sie ganz eng mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ich glaube, auf so ziemlich allen Kontinenten von Oxford aus.
2: Ja, gerade weil es eben in meiner Forschung ja wirklich darum geht, wie verändert sich oder wie hat sich das Wetter ganz konkret auf den Skalen, wo Menschen leben, verändert? Also auf Größenordnung von, von Städten. Das kann man nicht machen, wenn man nicht mit lokalen Wissenschaftlern zusammenarbeitet, die eben das lokale Wetter verstehen, die Zugang zu Messdaten haben und, und die eben auch verstehen, wie die Vulnerabilität ist. Welche Extremwetterereignisse sind denn eigentlich wirklich relevant? Ja, dazu braucht man lokale Kenntnisse, lokales Verständnis. Also, es ist unmöglich, das seriös und sinnvoll zu machen, ohne eben lokale Kooperation.
1: Und wie kommt es, Friederike Otto, dass Sie dann tatsächlich von Oxford aus so ein internationales Netz aufbauen und aufgebaut haben? Wie hat Sie es nach Oxford verschlagen?
2: Ich habe in Deutschland keinen Job gefunden, <lacht> ist die, die kurze Antwort. Ich wollte, ich habe mal eben meine, meine Doktorarbeit in Philosophie geschrieben, in zwei, also Wissenschaftsphilosophie, aber eben halt Philosophie und wollte dann aber gerne wieder was Angewandteres machen und ja, eher zur Physik hin und da habe ich mich in Deutschland auf viele Stellen beworben und halt nur Absagen bekommen und in Oxford habe ich mich auf eine Stelle beworben und keine Absage bekommen und darum dann bin ich nach Oxford gegangen und das war eine Postdoc-Stelle für 18 Monate. Und ich habe gedacht, ich bin dann halt nach 18 Monaten wieder weg, aber das war nicht so, sondern ich habe halt hier in Oxford, ähm, also der Grund, warum ich hier hängen geblieben bin in Oxford, ist, dass wir in der Arbeitsgruppe, in der ich hier angefangen habe, ein Klimamodell hatten, das das Met Office hier in, in, in Großbritannien entwickelt hat. Und das wir aber nicht auf einem Supercomputer haben laufen lassen, wie das üblicherweise gemacht wird, sondern auf PCs von Privatleuten. Und damit konnten wir ganz, ganz viele Male Wetter simulieren. Also nicht nur hundertmal, was mögliches Wetter wäre, sondern eben tausendmal. Also sie Und hatten plötzlich
1: eine riesige Rechnerkapazität zur Verfügung. Genau.
2: Und damit war dieses, also dieses, wie man es nennt, Ensemble von Klimamodelldaten extrem gut geeignet, um sich eben Extremwetter anzugucken, das eben selten ist und wofür man eben viele, viele Modellläufe braucht, um da statistisch sinnvolle Aussagen treffen zu können. Und darum habe ich hier angefangen, eben mich mit Extremwetter zu beschäftigen. Und ja, yeah, the rest is history, wie man, wie man so schön sagt. Deswegen bin ich halt hier hängen geblieben. Und natürlich, ich glaube auch, was auch dazu kommt, ist, dass es von Oxford aus ein globales Netzwerk aufzubauen ist, deutlich leichter als jetzt von, von irgendeiner deutschen Uni. Weil eben Oxford, ja, also jeder, der irgendwas Interessantes zu sagen hat, kommt irgendwann mal nach Oxford. Und dadurch trifft man hier einfach, auch wenn man gar nicht selbst so richtig weiß, wie man das Netzwerken überhaupt anfangen soll, kommt das Netzwerk in Oxford eigentlich zu einem. Das, das macht das auch viel leichter.
1: Und Ihr Büro, das Sie haben, das ist eher klein, schreiben Sie, dreimal fünf Meter, aber das ist in einem sehr historischen Ort, von dem aus Sie Ihre Forschung machen.
2: Ja, also zumindest, ich meine Oxford sowieso, aber... Das ist ziemlich historisch, ähm, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber das Büro, mein Büro, das ich jetzt auch seit März 2020 nicht mehr gesehen habe, aber im Keller des Gebäudes befinden sich die ganzen Aufzeichnungen der Wetterstation der Radcliffe Meteorological Station in Oxford. Und das ist die Wetterstation, die die längste Wetterbeobachtungsreihe der Welt hat, was tägliche Niederschläge angeht.
1: Und da passt vielleicht die nächste Musik, die wir hören, ganz gut dazu. Die heißt nämlich Waterfall. Und Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass es Musik ist, die Sie bei der Arbeit ganz gut hören können. Was erwartet uns?
2: Also es ist ein Instrumentalstück von den Piano Guys. Also das Instrument kann man damit auch schon äh, raten. Und es ist ein Stück, das ich, also diese, diese Art von Musik höre ich, wenn ich eben sage, okay, jetzt, jetzt musst du dich aber mal hinsetzen und dich konzentrieren und was auch immer. Also meistens ist es ein Text schreiben und den jetzt wirklich schreiben und da auch Fortschritte machen und nicht ablenken lassen. Aber eben gleichzeitig ist es eine Musik, die, die mich dazu in die richtige Stimmung versetzt. In gute Laune und ja, ich kann das und jetzt packen wir es an und los geht's.
1: Gast im Doppelkopf ist heute die Physikerin und Philosophin Dr. Friederike Otto, die in Oxford das Environmental Change Institute leitet und zu den Leitautorinnen und Autoren des Weltklimarats gehört. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, jetzt sind wir mittendrin in der Arbeitsatmosphäre. Sie haben viele Kooperationspartnerinnen und Partner, Friederike Otto von Oxford aus und sie arbeiten auch eng mit den europäischen Wetterdiensten zusammen. Das heißt, die Wetterdienste können dann verlässlicher als bisher sagen, wie viel Klima in den angesagten Wetterereignissen steckt.
2: Das ist zumindest der Plan, dass am Ende unserer Kooperation eben die europäischen Wetterdienste diese Art von Arbeit, wie ich sie im Moment mit meinem World Weather Attribution Team mache, selber machen können. Also im Moment ist es noch ein Pilotprojekt, wo wir also tatsächlich Extreme Ereignisse der vergangenen Jahre nochmal analysieren, um eben zu üben und die Methoden zu lernen. Und auch, ich meine, unser Projekt World Weather Attribution, das ich zusammen mit meinem Kollegen Gerdian von Oldenburg leite. Wir machen das, wenn ein Extremwetterereignis auftritt, und zwar eins, das also zu vielen Schäden führt, wo also die Frage ganz, ganz groß im Raum steht, was ist die Rolle des Klimawandels, dann lassen wir eben alles stehen und liegen und rufen unsere Kollegen, unsere Netzwerke auf der ganzen Welt an und sagen, komm Leute, lass uns, es ist wichtig, lass uns gucken, lass uns eine Attributionsstudie machen. Und dann machen wir halt innerhalb von ein, zwei Wochen so eine Studie.
1: Und zeigt sozusagen ähm, den menschlichen Fingerabdruck, also menschlichen Fingerabdruck, eigentlich den äh, Industrienationen Fingerabdruck in diesem Ereignis.
2: Genau, also zum Beispiel haben wir das Anfang 2020 für die Waldbrände in Australien gemacht und Mitte 2020 für die extreme Hitze in Sibirien. Die Jahre davor haben wir es deutlich häufiger gemacht. Dieses Jahr war naja, bei uns auch ein bisschen schwierig das Arbeiten, aber das, das ändert sich hoffentlich wieder. Aber das funktioniert halt mithilfe unseres Netzwerkes und weil wir das schon viele Jahre gemacht haben, aber das ist nicht das Gleiche, wie es operationelle Wetterdienste machen. Um, um, dass der Wetterdienst das macht, dazu muss es halt eben, einmal müssen natürlich die Leute, die in den Wetterdiensten arbeiten, einfach lernen, wie die Methoden funktionieren und dann aber auch, wie man das in die operationellen Abläufe bringt. Und das ist tatsächlich für mich eine ziemliche steile Lernkurve. Also wie detailliert man eben da Methoden beschreiben muss und wer wann wem was sagen muss. Und
1: Sie haben äh, erzählt, dass es für Sie ein bisschen ein Kulturschock war, als Sie den deutschen Wetterdienst in Offenbach besucht haben, das erste Mal.
2: Ja, das war's. Und das ist jetzt auch überhaupt nicht negativ gemeint. Denn natürlich müssen Dienste, die rund um die Uhr ja, einen Dienst erweisen, müssen natürlich ganz anders funktionieren als Wissenschaft. Und, da muss und, die, und die auch
1: viele andere Aufgaben noch dazu haben. Ja,
2: natürlich. Und da muss es viel mehr administrative Prozesse geben, damit das eben alles funktioniert und zuverlässig funktioniert. Aber das ist eben ganz anders als jetzt meine Arbeitsgruppe in Oxford funktioniert. Die besteht halt aus mir, meinen Doktoranden und meinen Postdocs und mir sagt halt niemand, wann ich was wann zu machen habe. Und, und Wissenschaft funktioniert eben ganz anders. Und darum ist es eben auch nicht absolut straightforward, eine wissenschaftliche Methode zu operationalisieren. Darum sind wir noch in der Pilotphase.
1: Aber die Nachrichten ändern sich dadurch, wenn dann immer dazu gesagt wird, und der Klimawandel hat dieses Ereignis um. 50 Prozent wahrscheinlicher gemacht oder doppelt so wahrscheinlich gemacht oder vielleicht sogar dreimal so wahrscheinlich gemacht.
2: Ja, also ich meine, bis das wirklich für jedes Wettereignis dazu gesagt wird, das dauert sicherlich noch ein bisschen. Aber also für die großen Ereignisse wird das sicherlich in, in naher Zukunft so sein, dass eben auch die Wetterdienste diese Studien machen. Und ja, das ändert sich. Aber das ist ja auch, das muss sich auch ändern. Denn viel zu viele Leute reden vom Klimawandel immer noch so, als wäre es irgendwas, das irgendwann in der Zukunft und irgendwo woanders stattfindet. Und Klimawandel ist aber hier und jetzt und äh, in, in unserem Vorgarten. Und zwar ziemlich egal, wo sich dieser Vorgarten befindet.
1: Sie haben immer wieder zusammengearbeitet mit Citizen Scientists, also mit Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mit Klimaforscherleien. Gibt es da Möglichkeiten? Wer, wer sagt, da möchte ich mitmachen, da möchte ich meine Beobachtungen einspeisen oder meine Rechenkapazität zur Verfügung stellen? Gibt es da nach wie vor Bedarf dafür?
2: Das Projekt, mit dem ich zusammengearbeitet habe oder auch nach wie vor zusammenarbeite, ist das ClimatePrediction.net, das ist eben das, wo man Rechenkapazität zur Verfügung steht, sodass eben unsere Klimamodelle auf den Rechnern laufen können. Das gibt es nach wie vor.
1: Also nochmal die, die Adresse climateprediction.net.
2: Ja, genau, climateprediction.net. Und wir benutzen das nicht mehr so viel in World Weather Attribution, einfach dadurch, dass inzwischen auch alle großen globalen Klimazentren ihre Klimamodelldaten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sind nicht mehr so darauf angewiesen. Aber das Projekt gibt es nach wie vor und viele andere Wissenschaftler arbeiten da noch mit zusammen. Und es gibt auch ein Projekt, das ein anderes Citizen Science Projekt, das etwas indirekter, aber extrem wichtig ist. Und das, das heißt Old Weather. Und da werden Wetterdaten die noch nicht digitalisiert sind, digitalisiert. Also da stellt man sozusagen seine Zeit zur Verfügung und tippt Wetterdaten aus alten Schiffslogbüchern und, und anderen eben alte Wetteraufzeichnungen ab. Und das ist unglaublich wertvoll für die Klimaforschung. Denn wenn wir nicht wissen, wie das Wetter in der Realität sich verändert hat, dann hat man eben auch nichts, womit man seine Klimamodelle überprüfen kann.
1: Und Ihnen geht es eben schon auch darum, dann also mit Dank diesem Vergleich zu genaueren Modellen aus der Vergangenheit Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen für den Klimawandel.
2: Auch, ja. Also ich denke, der Klimawandel ist ein großes gesellschaftliches Problem. Das heißt, wir müssen eben alle, alle Hebel, die wir haben, einsetzen. Und zum einen ist es natürlich über Wahlen, über Lobbying lokaler, regionaler und nationaler Politik und natürlich Änderungen in, wo auch immer man seine Einflusssphäre hat. Was weiß ich, wenn man Schulleiter ist, kann man seine Schule klimaneutral machen. Wenn man Rentenfonds besitzt, dann kann man dafür sorgen, dass man eben sein Geld nur investiert in Unternehmen, die sich klimaneutral oder zumindest klimafreundlich verhalten. Aber eben ein anderer Hebel sind eben auch die Gerichte. Und wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, über den Prozess gegen rwe aber zum Beispiel in den Niederlanden wurde die niederländische Regierung verklagt, dass sie eben sich nicht an ihre eigenen Versprechen gehalten haben, um Emissionen zu reduzieren. Und wenn man eben mit Hilfe von Gerichten Konzerne dazu bringen kann, ihr Businessmodell zu verändern und ihr Businessmodell schneller zu verändern, dass wir eben schneller zu einer klimaneutralen Gesellschaft kommen, dann denke ich, muss man diese Hebel nutzen, denn also je, je schneller wir keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen, desto besser für das Klima und desto besser eben für die Menschen und gerade die. Es sind ja nicht diejenigen Menschen, die vom Verbrennen was sie der Brennstoffe wirklich profitieren und profitiert haben, die die Schäden bezahlen. Sondern es sind immer diejenigen, die am unteren Ende der Gesellschaft sind, die sich keine Versicherung leisten können, die sich nur Häuser, die in den Überschwemmungsgebieten stehen, leisten können, die auch bei extremer Hitze draußen arbeiten müssen oder in nicht gekühlten Räumen sind.
1: Und dass sich schnell was ändert, dazu trägt Ihre schnelle Forschung in Oxford, glaube ich, eine ganze Menge bei. Die Stunde ist auch im Fluge mir vergangen. Meine letzte Frage, Friederike Otto, für Ihre engagierte Forschung. Was macht Ihnen persönlich da Mut? Also ich
2: würde sagen, ich bin hoffnungsloser Optimist. Insofern braucht es schon ziemlich viel, um mich zu entmutigen. Aber ich denke, was mir besonders Mut macht, ist eben zu sehen, dass sich in den letzten zwei Jahren doch wirklich sehr viel zum Besseren verändert hat. Natürlich ist es noch nicht schnell genug. Aber es ist zumindest so, dass jetzt kein Politiker, kein CEO kann mehr keine Position zu Nachhaltigkeit und Klima haben, sondern alle Parteien, alle größeren Betriebe müssen, um ernst genommen zu werden, eine, eine Position zum, zum Klimawandel haben. Die Position ist in vielen Fällen noch nicht so, dass wir tatsächlich schnell zu einem klimaneutralen Europa kommen. Aber... Sie ist eben schon mal da und das ist ein ganz großer, ganz wichtiger erster Schritt. Und dann auch Sachen wie zum Beispiel, dass die billigste Art Strom zu gewinnen ist Solar im Moment. Also erneuerbare Energien sind billiger als alles andere. Das heißt, technologisch ist es möglich. Und das sind alles Sachen, die die Grund sind für Optimismus. Natürlich muss es schneller gehen und vor allem muss eben auch, Klimagerechtigkeit eine größere Rolle spielen. Aber wie gesagt, ich bin auch immer jemand, der ein Glas halb voll sieht.
1: Und dazu passt ja vielleicht auch die Schlussmusik, die Sie ausgesucht haben. Was erwartet uns gleich noch?
2: Gleich gibt es Star Williams, As Cool As I Am. Und das ist ein Stück, ähm, nicht immer macht man sich nur Freunde, wenn man was Neues macht, wenn man was anders macht, wenn man Klimawissenschaft in der Öffentlichkeit macht, wenn man klimawissenschaftliche Klimawissenschaft, Studien innerhalb von einer Woche veröffentlicht. Damit macht man sich nicht nur beliebt und das gehört dazu, aber fühlt sich nicht immer so toll an. Und das ist aber, dass diejenigen, die das nicht gut finden, dass die am egal sein können. Das ist so das Sentiment dieses Songs.
1: Da heißt es cool sein. Dr. Friederike Otto, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Da nicht für. Als Gastgeberin verabschiedet sich Regina Oehler
0: Yeah ja, there was a time I didn't like a love I like the climate she was my no sister then was running out of time on my nose and I was afraid like love we're too young to know the time For every woman you can lay your eyes on Like you own just because you bought the time And you turn to me, you say you hope I'm not threatened oh, 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 I'm not that petty As cool as I am, I thought you'd know this already the woman dancing she is drunk and she is smiling and she's falling in a slow standing funk. and the whole bar is loud and proud and everybody's trying yeah. you play the artist saying is it how she moves or how she looks i say it's loneliness suspended to our own like raffling hooks and as long as she's got noise she's fine But I could teach her how I learned to dance when the music's ended oh, oh, oh. And that's not petty, as cool as I am I thought you know this already, I will not Try to make me doubt, to make me guess Try to make me feel like a little less, oh I liked you when you so was scared I thought you knew how to be scared And how it's amazing what you did to make me stay But truth is just like time, it catches up and it just keeps going Can find out how much better things can get And if it helps, I'd say I feel a little worse Than I did when we met So when you find someone else You can try again, might work next time You look out of the kitchen window And you shake your head and say hey, If I could believe that stuff I'd say that woman has a halo And I look out and say Yeah, she's really blonde And then I go outside to join me Others, I am the others. Oh, that's not easy. I don't know what you saw. I want somebody who sees me. I will not be afraid of women. I will not be.